0: وقل ينبغي ان الناس يزورون المدينه في رجب ويسمونها إيش؟ الرجبيه يعني نسبه الى رجب فيقال ان زياره المسجد النبوي من الاعمال الصالحه بلا شك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. اسال الله ان يطهرهم من اليهود الغاصبين وان يلعنهم اللعاين المتتابعه الى يوم القيامه. وقصه المسجد الاقصى طول طول لا يتسع المقام لذكره لكنني اسال الله تعالى في هذه الليله أن ننقذه من أيدي العتاة المعتدين الظالمين الغاشمين اليهود طيب لا شك أن زيارة المسجد النبوي من أفضل الأعمال لكن في أي وقت غير محدد فيما شئت في أول السنة في آخرها في أوسطها كما تشاء تزور المسجد النبوي وتصلي فيه ما شاء الله ولاحظوا أن بعض الناس يقول لابد أن تصلّي فيه أربعين أربعين صلاة حتى واحد اليوم لزم على قال يا أخي الأربعين أجلس في مدينة الأربعين في الأربعين هذا قال أربعين صلاة لازم من قال هذا لا يلزمني أن أجلس ولا خمس صلوات المهم أن انا أبقى في المسجد الأبوي ما شاء الله وأزور قبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقبري صاحبيه وهم في مكان واحد وازور كذلك البقيع لانها مقبره الصحابه واخص من ذلك قبر امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو معروف مشهور وبعد ذلك نزور مسجد قبى يخرج الانسان متطهرا في بيته، وإذا خرج متطهرا في بيته وصلى فيه ما شاء الله ركعتين واكثر فكأنما أدى عمره، شوف الأعمال فضائلها، الأعمال سبحان الله العظيم بعض العمل اليسير يعجل عملا كثيرا، فصل القرآن قل والله أحد كم تعدل ثلث القرآن، فصلى فيه ما شاء الله هذه المسجد النبوي القبور الثلاثه المشرفه البقيع وقبة، هذه اربعه الخامس شهداء احد وعلى راسهم اسد الله واسد رسوله حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء تزور هؤلاء ولكن ماذا تقول في الزياره اما النبي صلى الله عليه وسلم فتقول تسلم عليه في افضل صيغه في السلام علمنا اياها هو عليه الصلاه والسلام ما هي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وان زدت اللهم صل على محمد الى اخره فهذا طيب أبو بكر السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته اللهم ارضى عنه واجزه عن أمة محمد الخير عمر كذلك لكن لا تقول خليفة رسول الله قل أمير المؤمنين كما لقبه الصحابة وهو خليفة الخليفة وعثمان خليفة خليفة الخليفة وعلي خليفة خليفة الخليفة رضي الله عنهم أجمعين نعم. طيب البقية تسلم عليهم بما كان رسول صلى الله عليه وسلم يسلم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وكذلك شهداء أُحد. هذا هذه الزيارات ليست مخصوصه في رجب ولا في رمضان ولا في شوال بل في اي وقت يأتي بك المسير الى هذه المدينه الطيبه المدينه النبويه نعود الى تفسير الايه الان بعد ان بينا ما ساقنا الله تعالى اليه وارجو الله تعالى ان يكون فيه خير اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فامر ونهى امر بالعباده ونهى عن الشرك وهذا يعني الاخلاص وبالوالدين احسانا بالوالدين احسانا اين حق الرسول اين شهاده محمد رسول الله قد يتساءل الانسان لانه ذكر حقه ثم ايش؟ حق الوالدين. نقول لأن حق الله لا يتم إلا بالوفاء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن العبادة بد لها من متابعة. والمتابعة هي شها... هي معنى شهادة أن لا هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا أن... هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. أليس كذلك جماعة؟ إذا نقول إن حق الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور ضمن قوله واعبدوا الله لأنه لا يمكن أن تتم عبادة الله إلا باتباع رسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن اتباعه إلا بأن تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر بعده وامتثال ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع في الوالدين إحسانا من الوالدان؟ الوالدان الأم والأب وأحقهما بالصحبة بحسن الصحبة أحقهما بحسن الصحبة من؟ الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك كم هذه؟ ثلاث قال ثم من؟ قال ثم أبوك وانما قدم الام بحسن الصحبه لان الامه تكلفت اكثر مما يتكلف الاب اليس كذلك حملته امه وهنا على وهن حملته امه كرها ووضعته كرها ثم حضانته وبعد ذلك تسهر لسهرك وتتعب لراحتك وتتجشم الليالي البارده الطويله من اجل راحتك الاب لا شك يتالم بمثل ما يالمك لكنه ليس كالام طيب كيف الاحسان للوالدين اقول معامله الانسان لوالديه ستخسر القسم الأول أن يسيء المعاملة وهذا عقوق الثاني أن يحسن المعاملة وهذا بر الثالث أن يكون سلبيا لا يحسن ولا يسيء هذا عصى الأمر بالإحسان إليه لكن هل نقول إنه عقوق قد نقول هذا لأنك أمرس بالإحسان، فكيف لا تحسن واعلم يا أخي أن عقوق الوالدين من كبائر الكبائر قال أبو بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر شف حسن الأسلوب والعلقة يعني ما أخبر على طول قال ألا أنبئكم تنبيها للإنسان حتى يحضر ذهنه وقلبه ويكون قلبه حاضرا وإيه وجسمه حاضرا ليس كبعض الناس يحضر الجسم والقلب غاية طيب قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وهذا اكبر أتباع واظلم الظلم ان تجعل الله لجا وهو خلقك وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال: الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت إذن عقوق الوالدين من الكبائر ثم اعلم أيها الابن اعلم أي أيها الابن أنك ستعامل من أولادك بمثل ما تعامل والديك هذا هو الغالب هذا هو الغالب إن برر إن بررت بهما بر بك أبناؤك وبناتك وإن كانت الأخرى أقك اولادك ابناؤك وبناتك ولهذا عندنا باللغه العاميه يقولون ان البر اسلاف اشرح لي من العباره انت ما شاء الله من احسن الناس حضورا في قلبك ان كانت عيناك تدل على القلب تفضل البر اسلاف ايش اي لا 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 يقول النبي الرازيع من عادات اسلافنا لا نعم اي تمام يعني معناها انك اذا بريت اباك كانك سلفته وسيفيد لكن هذا بيد الله عز وجل وهذا صحيح قال الله تعالى وبلاد نفسان وبذي القربى من ذو القربى؟ من بينك وبينهم صلة بولادة يعني يرفضك بهما بهم الولادة قريبة أو بعيدة؟ بذو القربى أي بصاحب القرابة ولنسأل جدك أخ قريب ولا بعيد؟ جدك قريب عمك خالك نعم ارفع صوتك بشجاع قريب ما تقولون في كلامه أسمع. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ابن عمك قريب ابن اخيك قريب ابن خالك قريب لكنهم على حسب القرب يعني احسانك الى الاقرب او كد من احسانك الى الابعد لكن لكل قريب حق صله الرحم يا اخواني من اسباب صله الله للعبد لان الله تكفل للرحم ان يصل من وصلها ويقطع من قطعها سل رحمك يصلك الله حتى جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في أثر يبسط من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع ينسأ له في أثره يعني يؤخر أجله فليصل رحمه. إذا صلة الرحم من أسباب ساعة الرزق وطول العمر. اللهم اجعلنا من الواصلين البارين. طيب وفي ذي واليتامى. اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات ابوه قبل ان يبلغ. هو الذي مات ابوه قبل ان يبلغ الضمير في يبلغ يعود من مات ابوه قبل ان يبلغ على الاب على الاب؟ الظمي يعود على أقل مذكور نعم تاكل ما هو الاب؟ لماذا؟ احسن بارك الله فيك الله خير نعم من مات ابوه قبل ان يبلغ ربما يقول بعض الناس ليش ما ما تبين ليش ما تقول من مات ابوه قبل ان يبلغ هو وما حاجه كل يعرف ان المراد قبل ان يبلغ الابن واضح اليتيم قبل الذي مات ابوه قبل أن يبلغ لا شك انه مسكين منكسر الخاطر يحتاج الى جبر فلهذا اوصل الله به وبعد ال... فيه درس بعد نجيب المؤذن نجيب المؤذن و... و... ونستمع ان شاء الله الله اكبر اليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ طيب من ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم لأن أباه هو الذي يأتي له بالغزق ولهذا كانت النفقة تجب على الأب دون الأم تجب النفقة على الأب دون الأم لو كانت الأمة عندها مال كثير والاب عنده مال لكنه اقل من مال الام فعلى من تجب النفقه اعلى الام ام على الاب جميع على الاب ولهذا كان من مات ابوه يتيما ومن ماتت امه ليس بيتيم وانما امر الله تبارك وتعالى بالاحسان الى اليتامى لانهم قد انكسرت قلوبهم لا يجدون لهم أبا كما يجدوه بقية الصبيان فأوصى الله تعالى بهم خيرا والمساكين جمع مسكين وهم الفقراء لأنهم محل للرأفة والمواساة ولهذا جعل الله لهم حظا من الزكاة ابن السبيل ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر. ترى رجلا مسافرا ليس من اهل البلد. وتعرف انه محتاج الى اجره يصل بها الى البلد، اعطه. محتاج الى طعام الى شراب الى كسوه اعطه. لانه في محل الراسه. والجار ذي القربى والجار الجنو. الجار ذي القربة يعني صاحب القرابة الجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابة استمع يا رجل الجار القريب لك بيت وإلى جنبك أخوه وش نسمي هذا نسميه جار ذي القربة قريب الجار الجنوب لك بيت وإلى جارك رجل لا تعرفه ولا يمت إليك بالصدع. هذا يسميه جار جنو أي بعيد بدأ الله تعالى بالجار ذي القربى لأن الجار ذي القربى له حقا الحق الأول القرابة والثاني الجوار ويبدأ بالأهم فالأهم الجار أيها الإخوة له حق له حق على جاره عليه ان يكرمه ان يكرم جاره كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك الى هذا الحد وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أكرم الجار وإكرام كل إنسان بما يليق به إذا كان جارك فقيرا يمكن أن تكرمه ب... ب... بإناء من طعام إذا كان غنيا هل تكرمه بذلك يا رجل لا لو انك ارسلت اليه اناء من طعام لعد ذلك اهانه. لكن اطعمه بالهدايا التي تهدى المثل اياك ان تسيء الى جارك. اياك ان تسيء الى الجار. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله؟ حلفت ثلاث مرات بنفي الايمان عنه، ع... نعم حلفت على نفي الايمان عنه، من هو؟ الجواب: من لا يامن جاره بوائقه يعني غشمه وظلمه، وهذا يدل على اهميه الاحسان الى الجار وعدم الاساءه اليه. طيب ما رأيك في رجل له جار وكان يرفع صوت المذياع بالأغاني التي يحرم استماعها أيكون محسنا إلى جاره أم مسيئا؟ يكون مسيئا يكون مسيئا أولا لأنه يجيئه إلى سماع المحرم وثانياً أنه أنه يقلق راحته يقلق راحته بالأصوات مع أني أقول لكم إن سماع الأصوات المحرمة ليس فيه إثم الإثم في الاستماع ومن منكم البطل الذي يعرف الفرق بين السماع والاستماع. ما شاء الله. اللهم اكرم أبطال بالحق. أه. واحد اثنين. طيب تفضل انت اول من اشار. الاستماع هو الذي يريد ان يستمع من السماع هو لا يريد ان يستمع سبيله او يسمع سبحانه احسنت تمام. المستمع لا يقصد السماع. ينصت يستمع. هذا مشارك لل للقائل في اثمه. اما السامع فكما قال الاخ ما قصة الاستماع؟ انا جالس في بيتي وجاري قد رفع صوت المذياع في الاغاني المحرمه دع السمع ولا اريد ولا ولا له، لكن هذا ربما في اخر الامر نعم ربما ايش؟ يستمع طيب الجار ذي القربى الجنب والصاحب بالجنب هو ابن السبيل الصاحب بالجنب من الصاحب بالجنب؟ قيل انه الزوجه والزوجه لها حق عن الزوج وقيل انه الذي يصحبك يسير معك ذاهبا وراجعا لانه الى جنبك دائما لو قال قائل ان الايه تشمل المعنيين لكان مصيبا وأنا أعطي طلبة العلم الآن قاعدة مفيدة إذا كانت الآية القرآنية أو الحديث النبوي يشتمل على معنيين أو يحتمل معنيين لا ينافي أحدهم الآخر ولا مرجح لأحدهما على الآخر فالواجب حمله عليهما جميعا القاعدة سأسألك عنه إن شاء الله الآن إن قبل الإقامة إن أمكن أو بعد الإقامة إذا كان النص من القرآن والسنة يحتمل معنيين لا ينافي احدهما الآخر ولا مرجح لاحدهما الآخر فالواجب إيش حمله على المعنيين لأن الله عز وجل يعلم ما يريد وما دام كلامه محتمل الأمرين فأحق والرسول كذلك عليه الصلاه والسلام يعلم ما يريد وما دام كلامه محتمل للمعنى فهو حق. انتبه لهذه القاعده. اما اذا كان احدهما ينافي الاخر فلا. احمله انظر الراجع فمثلا قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. القروء جمع؟ جميل؟ خطا. نعم من قال قارئ؟ من قال؟ من قال؟ على كل هذا الصواب قرء قال بعض أهل العلم: القروء الحيض. وقال آخرون: القروء الأطهار. هنا هل يمكن أن نحمل الآية على معني لا يمكن. أن يعني الطهر يناقض الحيض. لا يمكن. إذا نطلب المرجح. طيب وقال بعض العلماء في قوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفل. بعض قال عسعس يعني أقبل. وبعض قال عسعس يعني أدبر. اللفظة من حيث اللغة العربية تحتمل معنيين. هل نحملها على معنيين؟ تحتمل معنيين. يعني يكون أقسم بالليل حين إجباره وحين يقباله نقول هي مرجح الآن هو يجوز أن الله أقسم بالليل لأن الإقبال حال والإدبار حال ما في تناقض لكن نقول الذي يرجح أن المراد إقبال الليل لأن الله قال والصبح إذا تنفس الصبح يتنفس هو إدبار الليل إذن نقول آية مرجح أن المراد إذا اسس إذا أقبل لان في اقبال الليل واجباره ايه عظيمه من ايات الله هل يستطيع احد ان ياتي بالليل اذا جاء النهار او بالنهار اذا جاء الليل لا يمكن قال الله عز وجل قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل صرمت الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون وقال جل وعلا قل ارايتم ان جعل الله عليكم انها رسل من إلى يوم القيامة من إلهنا غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون تمام إذا كان لا لا يعني يحتمل معنيين ولا ولا تناقض ولا مرجح يجب أن نحمل على المعنيين جميعا والله أعلم ها بعد بعد الصلاة إجابة الأسئلة إن سبحانك الله عيالك السلام عليكم